رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروزم سوم شهریور است و برابر با 25 ماه آگست امیدوارم که برنامه آقای کامبیز فکری رو توجه کرده باشید این برنامه ها روزهای جمعه قبل از برنامه آقای شاینپر اجرا میشه آقای کامبیز فکری لطف کردن و در حقیقت تلفیقی از تاریخ صدر اسلام و شاهنامه رو همزمان روایت میکنه گاهی به این سر میزنه گاهی به اون سر میزنه ولی هر آنچه که انجام میده در جهت روشن کردن اصحان است که ما بدانیم که بها چگونه زیستیم چگونه باید زندگی کنیم پدران ما چه کردن و تکلیف ما امروز چیست خب اجازه بدید که وقت رو زایه نکنیم بریم خدمت جناب آقای شاینپر نازنین هر زدب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من ده هم سلام دارم عرض سلام دارم به شما و به همه دوستان عزیز هم و تنان عزیز سر از جانم محبت دارید سپاسگزار سپاس کذار مهر و حضوره آقای شایم نامه ای رو یه دوستی آقای داریوش برای من فرستاده بود و عرصه مربوط به دو هفته پیش بود چون ما هفته پیش به ماجرای 28 مرداد پرداختید شما و فرصت نشد که این ایمیل رو من بخوانم ولی اگر ایزی بفرمایید این ایمیل رو بخونم و بعد بر اساس این شما نظرتون رو بفرمایید می نویسه که در برنامه ضمن آداب و احترام و مزالک می نویسد که در برنامه جمعه گذشته در تلویزیون میهن شما به نکته بسیار با ارزشی اشاره کردید و آن هم سقوط تفکر و اندیشه بعد از خیام بود این اشاره شما چنان ذهن مرا مشغول کرد و علاقه من رو برنگی که گویا چراغ و نور بزرگتری در ذهنم تابید و پاسخ خیلی از سوالات ذهنم را در مورد شرایط امروز مملکت پاسخ میداد از شما عزیز تقاضا میکنم اگر امکان دارد و صلاح میبینید در برنامه های آینده یا در یک برنامه روند رشد و تغییر تفکر در ایران را از باستان تا اصل جدید به صورت خلاصه یا تیتوار بیان کنید در برنامه های شاخه های این درخت کهن تقریبا به نحوه و تکامل جامعه کهن تا اصل حاضر رو بسیار شفاف توضیح دارید 
ولی خلاصوار سیر تفکر از کهن تا کنون را به صورت خلاصه و تیتوار من ندیدم من تصور میکنم که نحوه تفکر و دید ما انسان ها هست که نحوه زندگی ما و استدلال اعمال ما رو تعیین میکنند مناسبات اجتماعی ما معلول تفکر و دید ما هست با سپاس بسیار از شما و تلویزیون میهن در این قوقای جهان آشفته که شم و چراغی برای ما هستی فرزند کوچک شما به از زوریخ داریوش بفهمید آقای شاین پرگر که والا من وقتی شفاف مقابله همچین سوالهای قرار بگیرم فکرم به جاهای خیلی خیلی انتقادی میره این فرزند عزیز من این نور چشم من در درجه اول میباست خودش شروع کنه به مطالعه تا کی من میگم آره من مزایقه ندارم این تلویزیون این برنامه این ساعت برای همین حرفاست اما از این موقعیت من استفاده کنم من عزیزانم بگم که شما نمیتونید همه حقایق عالم رو از زبان این و اون بشنوید شما خودتون باید برید تاریخ رو زیر رو کنید اسناد رو روایات رو مدارک رو نقل قولها رو یکی یکی جلو بیایید کار کنید زحمت بکشید و بفهمید که چی بچ البته کارها امروز در جهان تخصصی شده شاید این فرزند عزیز من الان پزشک خوبیه مثلا مکانیک خوبیه یک تخصصی داره همه کارها را همه نمیتونن بکنن ولی من مواردی رو دارم میبینم که اشخاصی هستن که بلی سیاست هم دلشون میخواد که از سیاست و مطالب سیاسی سر در بیارن و یه برنامه تلویزیون یه جایی میبینن که یه آدمی گفته دکتر مصدق خائن بود مثال دارم میزنم ها خائن بوده به فاصله میاد به من آقا این اینه گفت نظر شما چیه بعد همون آدم یه جای دیگه یه چیز دیگری میشنبه باز دوارتی ایمیل میکنه که آقا اینم اینو گفت من نظر شما رو به این کلیپ جلب میکنم و میخوام که شما نظر خودتون رو من بگید من در شبان روز باید بشینم چندین کلیپ و برنامه های یک ساعته دو ساعته که ایشون میفرسه رو نگاه بکنم ببینم اونا چی گفتن بعد به این رفیق بگم که این آدم غلطی گفته اون آدم درست گفته اینا, اینا کارهاییست که از پس یک کمبودهایی این شرایط به وجود اومده حالا راجب این ما صحبت من که ضمن برنامه ها نمیرم حرفا که یادم نیست کجا چی چرا گفتم که از بعد از خیام دوران تفکر نه تفکر در ایران ریشه کم شد چه شد شراغ علم خاموش شد در ایران حالا خیام و مثال زدم شاید به دلیل تاریخ و قرن و این حرفاست 
او مبدع تاریخی دقیقی نیست من همینطور گفتم پرداختن به این موضوعی که این رفیق من عزیز من سوال کرده از لای مختلفی داره که نمیشه با نگاه کردن به یک ساحتش به یک زیلش همه موضوع رو شرح داد تنانچه میبایست که از لای مختلف این منشور رو زیر چشم گذاشت مورد مطالعه قرار داد و ازش نتیجه گیری کرد و آمد جبا. اولین حرف این است که بین ملت های منطقه خودمون من به دنیا کار ندارم منطقه ما یعنی همین خاورمیانه بین و نهرین بین مصر تا چین ما آخرین افرادی بودیم آخرین ملت هایی بودیم که به کتابت پرداختیم زبان گویش داشتیم حرف میزدیم ولی نمی نوشتیم از نوشته های دیگران استفاده می کردیم شما نگاه کنید ببینید که تمام الواهی که از دوره هخامنشی باقی مونده به چه زبان به زبان آرامیه به زبان ایلامیه البته دالیور سعی میکنه که با استفاده از همین خط حالا فارسی بنویسن اون گزارشاتی که حتی به زبان ایلامی یا به زبان آرامی نوشته میشد به وسیله دبیران آرامی یا ایلامی حالا همون خط استفاده بشه که ما اصطلاحا بشیم خط میخی اما از کلمات فارسی و صداهای فارسی استفاده شه که برای اولین بار تو کتیبه بیستون یه تیکهی به این شکل گذاشته شده و علالم هست ما مردمی بودیم که از آغاز توجه زیادی به نوشتن نداشتیم تمام دوره هخامنشیان گذشت و دوره 500 ساله اشکانیان در ایران به وجود آمد 500 سال یکی از مقتدرترین ملتهای روی زمین بودیم در دوره اشکانی هنرمون جنگیدن بوده جنگاور بوده هر کس با ما حمله کرد زدیم لهش کردیم و از بمکت بیرونش کردیم بعد هماسه آفریدیم است به طور که دیگه در ادبیات ما کلمه هنر با جنگ مخلوط شد وقتی که فردوسی میگه هنر نزد ایرانیان است و بس منظورش از هنر نقاشی تئاتر سینما این ریزا نیست منظورش جنگه به موضوع نگاه کنید به شما میگه 
وقتی میگه هنر نزد ایرانیان است و بس یعنی چی خب در دوره 500 ساله اشکانی اگر فقط سالی یک صفحه سالی یک صفحه از زندگی مردم از وضع شاه خانواده شاه به مردم خیلی نزدیک چیزی رو کاغذ یا رو سنگ رو چوب رو پوست نوشته شده بود ما امروز 500 صفحه سند و مدرک داشتیم از اشکانیان مجموعه نوشته هایی که از دوران اشکانی برای ما باقی مونده از یک صفحه یا یک صفحه و نیم تجاوز نمیکنه. خب میرسیم به تا آخر قرن دوم میلادی حواستون باش ما حالا لاف تمدن هزار ساله هزار ساله از این حرفا میزنیم آره ولی این تمدنه ببینیم کجاهاش چه شکلی بوده چه عیبی داشته حالا بالاخره یه روزی باید اون عیبی رو که داریم برطرف کنیم دیگه یا یه مش... این به حالی یه مشخصه است که برای ما تعیین تکلیف کرده رو سرنوشت ما اثر داشته بی اثر نبوده به این دلیل الان باید راجبش هفتن در دوره ساسانی در حقیقت آغاز نوشتن در ایرانه که این نوشتن به دلیل نیاز بسیار شدید جمعوری عوستا تدوین عوستا شروع میشه و بعد پنرنامه ها اندرزنامه ها یعنی این دین و دولتی که با هم دیگه مخلوطه و متحده هم دیگه هستند شروع میکنن به این نوع چیزها نوشتن و این نوشته ها سوای این که در بعضی قسمتاش بسیاری ما خیلی خیلی گران بخواست خیلی با ارزشه برای اینکه اساتیر ما رو جمعوری کرده کناره هم قرار داده الان در اختیار ما گذاشته که ما میدهیم این ماهای سال چیه این امشاسپندان کیا بودن ایزدان کیان این مراسم این, این حرف چیه اینا همه از اون دوره برای ما به یادگار باقی مونده یعنی کاری که اینا کردن همین آدم که این کارا رو کردند دستشون به نوشتن باز شد چیزهای دیگری هم نوشتند اون چیزای دیگرش هم پایگذار بود مثلا همین موبدان که معمور جمعوری عوستا بودند و این کاری کردن نحوش هم این بوده که به هر موبدی دستور دادن در هر جای ایران که هست از پیران قوم از افرادی یه چیزی میدونند پدرشون پدر بزرگشون بهشون گفته بیا تعریف کنه و اون موبادی بنویسه اینا همه که جمع شد شد خدای نامک حالا چقدر کم و زیاد شده تدوین شده دیگه این ولی صورت ظاهرش اینه 
همین آدم ها که دستشون به کتابت و نوشتن و این حرف باب شدن این بنگاه نوشتن و کتابات و سادست اینا کتاب بعدی در وردند کتاب وروج عرداویرافه این کتاب در آغاز دوره اسلامی به عربی ترجمه شد بعد متن فارسیش از بین رفت گم شد نابود شد در اوایل قرن بیستم در لبنان یک کتابی به دست آمد و اون به فارسی برگردانده شد معلوم شد که این کتاب اروج ارداویرافه که چگونه این موبدان برای حفظ دین زرتشتی و تبلیغات دین و اینکه بایدها و نبایدها شایدها و نشایدها رو به مردم تحمیل بکنند که چه کار باید بکنند چه کار نباید بکنند و از طرفی مسیحیت از قرب فشار آورده بود و مردم گرگر مسیحی می شدند از شرق مردم گرگر بودایی می شدند اینی که من دارم به شما میگم که حالا بذارید این توی جلسه تمام نشه مهم نیست ولی با جزئیاتی بیشتری گفته شه بهتره چرا در قرب مردم گرد و گرد مسیحی میشدن و در شرق استقبال میکردن از بودیسم به دلیل این که این دینی که داشتند این دینه متولیانی داشته دیگه مغ بودن موبد بودن نمیدونم هرچی بودن اینا یه تبلیغاتی برای این دین کرده بودن و یه وعده هایی داده بودن و مردم به اون وعده هایی که دادن نرسیده بودن و این دنیا که پر از زشتی و پلیدیه داله بود کردار نیک گفتار نیک نه پندار نیک یعنی شعار پشتش خالی این شعار و پشتش خالی بگذارید من اینجا یه خاطره شیرین براتون تعریف کنم یه به عمق این حرف پی ببرید اون این است که من در جوانی در سن 14-15 سالگی که مبارزه ضد استعمالی در ایران بود و بچه مدرسه ها همه پا در میدان سیاست گذاشته بودند و بچه سی در چهارده ساله در حد آدم 20 ساله حرف میزد و یعنی رشد سریع واقعا رخ داده بود به دلیل آزادی عمل و این حرفا من میرفتم میتینگ میدادم با سر دست شکسته و میگشتم خونه خونالود از حرفا پدر من خیلی از این بابت نارخد و خیلی من نصیحت میکرد که آقا این کارا زوده برو درستو بخون مشقتو بخون سواددار شو بعد خودت میفهمی که چی به چیه بعد تصمیم میگیری عمل میکنه ما نمیگیم نکن ولی الان وقتی این کارا نیست ولی من گوش نمیدادم جاذبه سیاست و میتینگ و حزب و میعرفان خیلیمونو گرفته بود دیگه مثل بقیه بچه ها جبونا. تو فامیل مونان یه پسرمه ای داشتم که نسبت به نسل بعد از پدرم بزرگ فامیل محسوب می شود. یعنی 
آدمی بود که جا افتاده بود و صاحب مقام بود مهم اینه صاحب مقام بود با شاه نشسته برخواست میکرد معاون وزیر میشد از این حرف اونو ورد گفت تو بیا این نصیحت کن این پسر همه من اسمش میتی خان بود این میتی خان با همون جست و لحجه لاتی یه بچه خیابون مولوی گفتش که امو جون تو یه این اتوبوس ها رو دیدی اتوبوس های مسافه اون موقع اتوبوس خط واحد هنوز نیمده بود هر آدمی که یه پول داشت یه اتوبوس میخرید یه راننده اوشا که دارن رو میداشت توی خطی کار میکردن این اتوبوس ها پر از کسافت از داخل اتوبوس که اصلا با یک تعفون میداد خانومه بچهش و کونه بچهش عوض کرده بود مثلا کونه کسیف بچه رو هم تو گشود زیر سندلی و رفته بود جاهله لاتیه با تیغ دوشکای این پشتی ها رو همه رو تیغ زده بود پاره کرده بود دل جیگر این سندلی ها ریخته بود بیرون خاک روبه آشغال استفراغ بعضی از دهاتی ها یه همچین کسافتی گده جون این اتوبوسه رو دیدی بله بیا تو همین میدونیم تو خونه یه چاله بکنیم یکی از این اتوبوسه رو بذاریم تو چاله خاک بریدیم روش دو هزار سال بعد حیعت باستان شناسان فرانسوی میان به ایران خاک برداری میکنن و این اتوبوسه رو از خاک میکشن بیرون و نتیجه گیری میکنند که در این تاریخ 1330 1333-34 این سالها در ایران مردم بهداشت و مراقات میشردن میدونی چرا؟ برگه بالا سر راننده نوشته الازافت و من الیمان یا به فارسی نوشته نظافت رو مراقات کنی این کردار نیک پندار نیک گفتار نیکی هم که تو امروز کفه دستته یه شعاری بوده مثل همین نظافت منال ایمان نظافت رو مراعات کنید این حرفا جامعه کار خودشو میکرده راه خودشو میرفته چرا؟ برای اینکه برای اینکه یک جامعه ای به یک جامعه ایدئال تبدیل بشه حالا بیایم این وقت مثال بزنیم جا جا جوامعی که امروز مورد حسرت من و شماست مردم نروژ، فنلاند، سوئد، دارمارک اینجور جاها مثلا کانادا اینا یه ساخت و سازهایی داشتند یه فرمولهایی رو به مورد اجرا داشتند یه کارهایی کردند که به اینجا رسیدند با حرف توخالی که کسی به جایی نمیرسه که این نصیحت اون پسرمه من بود که به عنوان خاطره براتون گفتم بگذاریم اما قلم کاغذ امکان نوشتن دست این موبدان بود در زمان ساسانیان زمانی که تازه نوشتن توی این مملکت آغاز شده اونا چی نوشتند؟ اونا همین ارداوی رافنامه را نوشتند 
که پایو اساسش دروغ حالا این دروغ از کجا شروع میشه موبت موبدان کسی که سرپرستی تمام موبدان ایران زمین رو داره آزار مهرسمندان این یه لوح سنگی درست کرده کتیبه درست کرده نوشته که من برای اثبات حقانیت دین اهورایی خودم خوابیدم و روی مذاب رو دادم دیختن روی سینم انگار که گل و بلبل دارن رو سینم میریزن اصلا نسوخته در اولین لحظاتی که قلم و کاغذم دستمون اومد شروع کردیم باش دروخگویی همه دنیا همینطوره کم و بیش همه دنیا یعنی خرافات و دروخهای مذهبی و کشور میدونم معجزات و در همه جای دنیا بوده و هست میدونیم مطمئن ما یلایی بود فقط این بود بعدم همینا همین موبدان برای اینکه این باید ها و نباید ها شاید ها و نشاید ها رو میخشو بکوبن تو جامعه و مهمیز بزنن به مردم و مردم زیر فرمان مذهبی خودشون در بیارن میان به دروغ میگن که اقداویراف رفت به آسمون اروج کرد رفت اونجا با ایزد آذر و با سروش پرهیزکار و با خود هورامزدا ملاقات کرد و با اونا گفتگو کرد و اونا ارداویراف رو ازش پذیرایی کردند بردن بهشت رو و دوزخ رو و برزخ رو بهش نشون دادن و شرایط خوب بهشت شرایط نامناسب برزخ و دوزخ رو بهش نشون دادن و نمونه هایم بهش نشون دادن و اون نمونه ها صد صد مورد که این ارداویراف یه آدمی رو دیده که یا دلوش خیلی خوش میگذره یا دارن چوب تواسینش میکنن حالا دیگه به شهر جزیاتش نمیپردازن که این چه کار کرده اونا میگن که این در گیتی فرانکاری کرد حالا داریم میشه پدر شدن وقتی به شما به این این صد و خورده صد یکی دو مورد رو ملاحظه کنی ببینید 65 در صدش ایجاد محدودیت برای زنانه اما ما فکر میکنیم که اسلام این محدودیت رو برای زن آورده من نمیگم اسلام خوب چیزیه ها یه کسافتیه مثل بقیه کسافت ها یه بدبختی است روی همه بدبختی ها 
اما من و تو باید بدونیم که چی از کجا آمده وگرنه تکلیف و نیست نه این گناه زنی که کلاگیس سرش بذاره گناهکاره چون با این کار خواسته تدلیس بکنه خواسته ش... کلا سر شوهرش بذاره به شوهرش که من, من خوشگلتر از اونی هم که تو فکر میکنی زنی که قاعده شده باید بره توی اتاق اتاق عقبی خونه در رو خودش ببنده یک هفته آفتاب و محتاب نبینه از اون اتاق بیرون نیاد قضاش هم ببرن بزنن پشت در در بزنن بعد این لای در باز کنه قضا رو بکشه تو بخوره تا اینکه این دوران تمام شه و بعد بیاد بیرون اگر دیر خبر بده اگر زود خبر بده که من پاک شدم ولی پاک نشدم در اون جهنم چه نیمسوزها به ما تحتش میکنن چه مارها اینو میگزن و چه اقوخ دوزخی رو که این ارزاوی را فصل کرده هزاران بار از این دوزخ مسلمان ها مخوفتره بیرهتره پرشقاوتتره بنابراین در درجه اول میخوام ذهن شما رو پاک کنم که فرهنگ ایرانی از به دو قسمتی که میگند همه نویسندگان مورخین همه کتاب نوشته شده دوران اسلامی و بعد از اسلام این تحصیم بندی تحصیم بندی چندان درستی نیست یعنی ما یه مردم مذهبی بودیم اسم خدامون احرام ازدا بود یه سری آدمای قارتگر دوست چپاولگر به ما حمله کردن نه به خاطر اشاعی دین نه ابدا این دینی که میخواستن اشاعی بدن خودشون نمیشناختند مگه میشه دو سه چهار سال بعد از بیست یا چل سال بعد از بیست یه دینی شکل گرفته باشه و مریدها و ارادتمندانی پیدا کرده باشه و فدایانی پیدا کرده باشه که بخوان جونشون و خونشون رو بذارن که این دین رو سوسیه بدن نه همچه خبالایی نبوده نه یه عرب گروسلنگ پا برهنهی که در زندگیش در اون صحرای عربستان چیزی نداشته بخوره جایی نداشته که زندگی کنه زمینی نداشته که دوش کشاورزی بکنه آبی نداشته وقتی که به ابرج و میانگین زندگی یک عرب در صحرای عربستان نگاه بکنیم به استثنای مکه و طائف که مکی ها تاجر بودند و پردار بودند و طائفیان از طائف تا مدینه یعنی امکان کشاورزی وجود داشت همین و 
بقیه چه میکردن؟ تمام زندگی یک عرب شده بود یک چند تا چادر در کنار چاها که اگر میزان آبی که تو این چاه هست کمتر از تعداد این چادرها میشد یکی یا دو تا از این چادرها رو و اهالی شود میکشتن یا فرار میدادن برید یا میکشه میتون آب نیست به اندازه پنج خانوار این چاه آب داره نمیتونه شیش خانوار اینجا زندگی کنه این بیخوبون شرایط اجتماعی این مملکه این سرزمین بوده چادری حسیری بوزی و اسبی و شمشیری نه تنها الان که اومدن به ایران حمله کردن شاهنشاهی ایران رو زیر رو کردن سال بعد از این تاریخ یعنی در زمانی که ناصر خسرو شاعر ایرانی رفته بره سفر حج و سفرنامه نوشت نگاه کنید ببینید که با چه مردمی طرف بوده میگه در منطقه احسا من یک قلعه ای بود که اهالی اون قلعه دیویست تا نخل داشتند و محصول خورما برداشته بودند که معمولا اینا یه مقدار از محصول خورماشون رو در سال میفروختند برای سایر مایحتاش بقیه میگن میشن برای قضای اهالی قلعه یک قبیله ای آمد به اینا گفتش که من ما اینقدر به شما پول چی چی میدیم خورماهاتون رو دید به ما اونا گفتن نه این خورماها قضای سال ماست ما نمیدیم اون قبیله گفتن پس ما جنگ میدیم اون قبیله حمله کردن به این قلعه این قلعه رو فتح کرد تمام آدم های قلعه رو کشن نخلا رو قطع کرد تو برای این نخلا جنگیدی تو برای محصول یک سال این نخلا جنگیدی چرا این رو قطع میکنی فقط خورما رو بعدشتم دور رفتم این مرود به کیه سالهای 500 هجریه یعنی 400 اندی بعد از پیغمبر رو نمیدونم این حرف هست برمرین اسلامی در کار نبوده موضوع اسلام اصلا مطرح نبوده بهانش بوده تبلیغاتش بوده ولی در تحبونه دلشون چنین چیزایی نبوده نه حتی وقتی که درآمد خلیفه کم میشه میپرسن که خلیفه میپرسه که چرا کم شده میگن که برای که مردم دارن مسلمون میشن و دیگه جزیه نمیدن میگه خب نظرید مسلمون شن جزیه بدن و بعد میبینن این حرف بعدیه میگن خب حالا مسلمونم که شدن بازم باید جزیه بدن این برای پول برای زمین برای آب برای درخت برای مواد غذایی 
آمده بودن نفره چیزی دیگری حالا ما در دوره ساسانی شروع کردیم به نوشتن کاغذ کتاب هم در زرامه های متعددی خوب بود اینا زمین حالا من بعدش رو گفتم خوبش هم بگم راه های متعددی در زمان ما نوشته شد به دلیل مجاورتی که ما با رومی ها داشتیم زد و بندی که جنگ هایی که با اون رو داشتیم معاشرت هایی که با اون رو داشتیم و نزدیکی خیلی زیاد با اونها این رود فرات مرز بین ما و رومی ها بود دیگه این برش خودصرفات ایرانی بود که گاهی اوقات هم یه خورده تقریبا میکرد اونها جلوتر می آمدن اقفتر می آمدن این نزدیکی سبب شده بود که ما این مقاله بسیار زیادی هم چیزی یاد بگیریم طبیعیه ما صاحب آرام آرام داشتیم صاحب یک فرهنگ برجستهی می شدیم کتاب های راهنما در ایران به وجود آمده بود حالا مثلا راهنما برای چیرندوزی اصف سواری بود تا نامنگاری همین همینی که امروز هست شما تو کتاب فروشی ها میتونی بری بگردی پیدا کنی بخری اون موقع در دوره ساسانیان اینم بود که چگونه یک نفر میتونه به بردر بزرگش نامه بنویسه یا به بردر کوچیکش به پدرش به رئیسش یا به هر کسی دیگر خاطر این وجود قلم و کاغذ آداب و رسوم مراسم و مناسک نگارش شد به این دلیل اینا موند این داشته باشیم در هر حال زمانی که عرب اومد به ما حمله کرد در حقیقت یک قوم عقب افتاده وحشی بی سباده بی همه چیزی آمد و به یک مردمی که دانا بودند تمدن داشتند زندگی داشتند شعور داشتند غلبه کرد همینجا من یه صحبتی دارم این تاریخ رو نباید مثل خیلی منفعلانه بنشینیم صفحه به صفحه حکی حکی بخونیم و بیایم جلو که اردشی رفت این آمد این رفت اون آمد چی شد چی شد هیچ فایده نداره یه نگاه کلی بهش بکنیم در تمام دوره ساسانی در تمام دوره عشقانی دو تا تهدید به مرس های ایران یکی از طرف روم یکی از طرف شرق این شرق یکی دشمن یکی نبود اینا قبایل مختلف بودن با اسمای مختلف می و اولین 
منطقه هم که بهش حمله ور شدن برف بود حالا شهرهای دیگری مثل سوخت فرغانه اینا هم بودن که هی رد و بدل مرف اینا میرفتیم اینا بگذاریم بزرگترین نیرویی که صرف شد که مرزهای مشق زمین حفظ بشه در زمان ساسانیان اشکانیان به وسیله این بیچاره ها انجام شد یعنی این اشکانیان و ساسانیان که در تاریخ نوشته نشده چرا نوشته نشده؟ برای که ما قلم کاغذ نداشتیم که خودمون تاریخ خودمون رو بنویسیم ما هم وقت با رومیا می جنگیدیم رومیا این واقعا می نوشتند در ما جزئیات کوچیک لحظه‌ای جنگ با روم رو داریم یعنی مثلا من میتونم بگم که روز دوم جنگ یا محاصره قلعه آمد همین دیار بکر فعلی چه اتفاقاتی افتاد چی کشته شد چجوری ازش تشید جنازه کردن پس شاه ایران چه اکسل عملی نشوند همه نه هست چرا بانی که یه رومیه نوشته ما ننوشته ما هنوز با اونجا نرسید در نزیجی جان فشانی هایی که برای حفظ مرسای خودمون در مشرق زمین کردیم هرگز نوشته نشد هرگز سند و مدرک ازش باقی نمون یک چیز بود اون این بود که قبائل متعدد و متعددی بود که ما در کل به اینا میگیم تورانیان الان از یه استاد دانشگاه بسید این تورانیان چی بودند از سه تا استاد ریش پشتدار ایرانی که بپرسی این تورانیان که هر کدومشون یه قصه جدا بهت میگن که تطویق نداره این حرف هم اما در مجموع قبایل متعدد متعدد و متعددی بودن در ادوار مختلف که به دنبال مرتع میگشتن به دنبال زمین میگشتن و تو گویی که این اشکانیان و ساسانیان دیوار قطوری ساختن و بلند و اون مهاجمین آمدن پشت دیوار این ساعدش مشتن روی دیوار و با حسرت دارن ما رو نگاه میکنند و جرأت پایین پریدن ندارن تا اینکه عرب حمله میکنه امپراتوری زائل میشه منحل میشه ارتشی وجود نداره مملکت بی صاحب میشه اونها هم دست دسته میان لطمه ای که به فرهنگ و تمدن ایران زمین وارد میشه از طریق حجوم قبائل شر از مشرق ایرانه چون تو تاریخ نیست چون تو کتابا نوشته نشده ما نباید ازش خبر داروش نه در حقیقت با منکوب شدن احساسانی ها 
با از بین رفتن یک قدرت مرکزی بزرگ و یک سپاه بزرگ مرزهای شرقی ایران بدون دفاع میمونه و اقوام و نحل مختلفی واردش میشن من چقدر وقت دارم نمیخوام مطلب رو هر هرس بکنم بنابراین این اینجا داشته باشی خود ما هم در اون زمان واقف به این خطر نبودیم نمیدونستیم که این عوام این مردم میتونن نظر فرهنگی چه خطری برای این مملکت و این مرزو اون داشته باشن ماییم و تمام وچه همت اون این است که رخنه کنیم به حکومت خلیفه و یه قسمتی از خاکمون رو یا یه قسمتی از حسی حیثیت قویتمون رو از خلیفه پس بگیریم در این زمینه ما خیلی کارها کردیم و خیلی آدمای برجسته ای داریم که رو رو شدن به خلیفه جنگیدن باهاش و یه مناطق رو گرفتند و حکومت های ملی کوچیک درست کردن اولیش یعقوب لیسی بعد امر برادرش همین جا ما با یه نکته برخورد میکنیم که این در طول تاریخ هم کم و بیش پر... کم رنگ و پر رنگ همینجوری ادامه پیدا میکنه نیست که سابقه علم نوشتن این حرفا در مرمکتون نبوده نوپا بودین آدمایی که میان و قدرت میگیرن از فرقه ها دستجات و گروه هایی هستند که سهم زیادی از مسائل فرهنگی نبرده بودند جامعه ساسانی یه جامعه بوده که حالا این فرهیختگانش نمیدانم این نوجباش سالارانش سپهسارانش اونا که بودن هیچی بعد پیش زارهین بودند و بعد لشکریان و سپاهیان بودند زارهین بودند پیشوران هم تازه شکل گرفته بود در تقریبندی اجتماعی و پیشوران بعد از اینها مردمی بودند که کار نداشتند محل درامت نداشتن اینا با واجه های مختلف پهلوی به اینها بینبایان مستمندان گداها همه چیز میگفتن بسطه اینها هم گروهی بودن به نام درویشان درویشان کسانی بودن که برای یک کسی یا جایی کار میکردند ولی با اون مواجب نمیتونستن آئلشون رو اداره بکنند در حقیقت اینا چون کار میکردن آبرو داشتن ولی فقیر بودن فقیر با آبرو آتشکده ها به اینها کمک میکرده فقط 
اندکی به اینها کمک کرد اون توده عظیم توهیده است توهیده است موند اون انقلاب عظیم انجام شد که دیدید میدونید که اون خون ها اون گذاقتگاری ها پشته شد از تو دل اون آدم ها گروه های متعددی بیرون آمد گروه جوان مردان این جوان مردان گروه در زمان سازن اینا کسانی بودن که معتقد بودند به دنبال همون فکری که به وجود آمده بود معتقد بودن که اگه دستشون میرسه از یه آدم گردن گرفتی سروتبندی یه چیزی بکنن و بدن به آدم بینوایی این داستان جوان مردی در دوران بعد از اسلام تبدیل شد به ایاری این ایاری در دوران اسلامی به دلیل ضعف حکومت مرکزی و نبودن یک حکومت مرکزی قوی اون خلیفه تو بغداد نشسته نمیدونم میاد پیدا کرد نوع ایرانیش و عربیش نوع عربیش هم شد متوعه این آدم های اسب داشتن شمشیر داشتن حمله میکردن نه به یه آدم حتی به یه ده به یه شهر کوچیک خارت میکردن و اموال غارتی دی میابردن از اینجا به بعد جوان مردی اخورتونشون بدادن به تصاوی بین همه تقسیم میکردن به بینوایان کمی یا زیادی کمک میکردن در اصل یه نوعی یادگریه دیگه یعنی توی یه جامعه که باید یه نظر و نسقی داشته باشه اینکه من بگم که من ایارم من جوان مردم من میخوام برم حمله کنم بدوزم به چباول کنم یه داره خونه خلاب کنم بیارم بدم یه دیگه بخورن اینکه که داری نشد که اینکه درست بشه که این گروه ها متعدد و متعدد بودن در ایرانه قرن چارون، سوام، چارون، پنجم در ایران و اکسلا هم در خراسان این یقولیس یک از اینا بود کار اینا به جایی رسیده بود که در روایات ملی ما نوشته شده دیگه که یه ایاری رفت یه گوسفندی رو دوزید از آغولی اوورد و کشت و پوست کند و چه مقداری از گوشتاش و دندههاش و نشم داد به فقرا خوردند و رونش و جاهای خوبش هم کباب کرد و خودش و رفقاش نشدن با عرق خوردن گفتن تو چیکار کردی؟ گفت من سواب مطلق چه سوابی؟ گفت من یه گوسفند از آغولی نفر دوزیدم شکرم ده نفر سیری کردم استدلالش هم این بود من یه حرف اینجا خودم خسته شدم نمیتونم حرف بزنم تمومش میکنم هفته آینده دنبال میکنم همین بحث رو که جواب اون رفیقمون و سایر رفقامون رو که پرسش هایی زرند رو داده باشیم بیشیم امیدوارم بتونیم هفته آینده این بحث رو بزنم اما 
فرجه نشد دلم میخواستش که سری بزنیم به این داستان ابراهیم گلستان و تجربه شما رو هم در مورد این آدم داشته باشیم که بالاخره در سر یک سالگی دارم میبینم که حرفای مختلفی زده میشه اینا همه زیادیه به نظر من ببینید پشت سر یه قفل که ابراهیم گلستان یه آدمی بود که یه سر گردن از همه انتلیکتویل ها روشنفکر ها دست به قلم ها آرتیست های ایرانی به اعتقاد من یه سر گردن بلند تر بود خب بزنیم هفته دیگه راجبی شرف بزنیم مفصل ما میخوام حرف خود اونو دنبال کنیم خب همینو همینو ادامه قاطی باتی نکنین حالا با هم دیگه نه از یه نفر دیگه بپوس باشی <تصفح> نمیدونم چه کنم <تصفح> نه همینو ادامه همین بحث امروز بحث خوبی بود آقا اصلا شک نکنید همین, همین بحث بسیار خوب و درجیه که بود همین رو حتما ادامه خواهیم داد ممنونم از شما سپاسگزارم و برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون است قربان شما عزیز خداحافظ شما خداحافظ بها شنیدیم فرمایشات آقای شاهین پرمانیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت از همه همراهی و همدلیتون نازنین سپاس گذارم برای شما خوبان نیز آرزون میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشیم با تشکر